0: Conecta Panduit. Hablemos de soluciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en, una nueva, en un nuevo capítulo de Conecta, el podcast de Panduit. Hoy tenemos un invitado muy especial, Andrés Fernández. Él es el gerente de sistemas y telecomunicaciones de la clínica Inbanaco del Grupo Quirón. Una persona con muchos años de experiencia, pero bueno, dejemos que sea Andrés que cuente su trayectoria en el sector salud, que es de más de 25 años. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Jaime, y como saludaste, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a ti, muchas gracias por la invitación a Panduit, y que como lo mencionas, son muchos años en el sector salud. Lleva aproximadamente unos 25 años en la clínica Imbanaco. Cuando llegamos, todos estos temas de tecnología eran un poquito incipientes en el sector, y hablábamos desde cable coaxial hasta lo que tenemos hoy, de, de cableado estructurado, de infraestructura, de big data y todo lo que se maneja en salud analítica y predictiva. Entonces son muchas las experiencias, es mucho lo que ha evolucionado el sector y es mucho lo que estamos trabajando y con todo este tema de pandemia eh, se disparó todo lo que es consulta virtual, telemedicina, etc. Entonces creo que va a ser una conversación muy interesante de las perspectivas y lo que yo eh, vislumbro y veo de cómo vamos a evolucionar y cómo está el sector adaptándose a esta nueva realidad.
0: Muchas gracias, Andrés. Mira, cuando llegaste me imagino que solo se hablaba de sistemas. En esa época era, la gerencia de sistemas era el sistema, pero hoy en día la, 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 la gerencia de, tecno, de, de tecnología, de sistemas y telecomunicaciones abarca una cantidad de temas adicionales. ¿Cuál es el reto más grande desde el punto de vista de, del sector salud, desde tecnología hacia el sector salud que tú ves en este tema?
1: Efectivamente, como lo mencionas, cuando yo llegué, no, ni siquiera se hablaba de sistemas. En los hospitales se hablaba de computadores, de impresoras, de servidores, de... El PC. El PC. <risa> el PC, eh, <risa> el cable coaxial, conécteme y, y hágame que esto funcione y me imprima el reporte que requiero de los pacientes que tenemos hospitalizados. Hoy estamos volcados a todo lo que es experiencia del paciente, a todo lo que es ese journey del paciente desde que ingresa al hospital hasta que sale, experiencia del personal médico, experiencia de los colaboradores y todo todo lo que es la vocación y todo lo que es el servicio y cómo la tecnología apalanca que realmente una persona a pesar de que viene con una enfermedad o que viene por un diagnóstico, se olvide un poco de eso que, que trae y pueda disfrutar en lo posible una idea a un hospital.
0: Ya, increíble. Pero entonces, desde tu punto de vista, ¿qué tanto la tecnología soporta el negocio? Es decir, el negocio es salud, médicos, medicina, pero la tecnología que hace para, esa, para ese servicio, para, para la salud...
1: Mira, en la evolución del sector salud, la tecnología lo apalanca desde la infraestructura de red, pasando por todo lo que son equipamiento, servidores, redes activas. Ya todos los equipos médicos, desde un microscopio hasta un acelerador lineal, un resonador, un PET, un equipo de angiografía, un equipo de endoscopia, se conectan a la red. Todos transmiten datos. El volumen de información generada por los dispositivos médicos es impresionante. Esa información antes no se analizaba. De hecho, antes no se contemplaba porque ninguno de estos equipos se interconectaban. La, la tecnología en el sector salud en los últimos 12 años evolucionó lo que no había hecho en los 25 o 30 años anteriores. Entonces te doy un ejemplo, a las áreas de tecnología hace 10 años no las invitaban eh, en el momento de realizar la compra de un equipo médico, no las invitaban, ahora es indispensable que esté tecnología en la compra de un equipo médico porque tienes que ver cómo se conecta RJ45, si la, si la interfaz de envío de datos es DICOM, si te vas a interconectar vía HL7, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la tecnología ya tiene un papel preponderante en todo lo que es la generación de información en un hospital. Desde la plataforma física hasta la toma de decisiones con base en inteligencia artificial, Big Data y analítica predictiva.
0: O sea que el concepto de IoT en salud es impresionante porque conectas de todo.
1: El concepto de IoT en salud eh, no, dicen, no lo llaman IoT, lo llaman IOMT que ah, es Internet de las Cosas Médicas. Esto en salud viene desde hace rato, o sea, desde hace, desde hace tiempo, eh, los monitores, las bombas de infusión, eh, todo lo que es POCT, que es todo el tema de glucómetros, etcétera, han estado preparados para conectarse a la red. La explosión de data y la simplificación y automatización de todas las plataformas de información del sector salud que lo que están buscando es que los profesionales de la salud, llámese médicos enfermeras, auxiliares, fisioterapeutas se puedan dedicar a una atención centrada en el paciente y no gasten todo su tiempo trabajando en un computador lo que nos han llevado a que interconectemos todos esos sistemas para que transmitan la información automáticamente a la historia clínica, pero ojo el IOMT apenas está en el proceso de estandarización. Todavía no hay un estándar. Todavía cada fabricante tiene sus protocolos. Entonces, no puedo mencionarlo como un enemigo, pero sí mmm, una de las grandes barreras que tenemos los hospitales de meter, a meternos de lleno en IOMT son los temas de ciberseguridad. Porque la gente dice, y lo hemos visto, es que me pueden atacar por la conexión a red de un OPS, por la conexión a red de un monitor, por la conexión a red de un ventilador, por la conexión a red de un aire acondicionado, etc. ¿Por qué? Porque todavía no es estándar. Entonces tú te frenas un poquito y primero haces toda esa evaluación de riesgos antes de volcarte a, a, a Internet de las cosas médicas. Sin embargo, estamos trabajando, nosotros en IMBANACO trabajamos eh, con unos software especializados, hay uno que se llama Capsule, que lo que te permite es. Es, haz de cuenta, es un middleware, lo que te permite es capturar la información de monitores, de ventiladores, de termómetros, de glucómetros, de equipos para tomas de, de, de exámenes médicos o de, o, de, o de presión que se conectan y transmiten directamente a la historia clínica. Igualmente, las bombas de infusión, ya las bombas de infusión de los hospitales, los, la monitoreas desde un software especializado. Entonces tú puedes ver tu ecosistema desde un sistema, valga la redundancia, desde un sistema de información y lo puedes estar monitoreando.
0: Excelente, Luis. Esto me hace pensar en dos cosas. Hay un, hay, un, hay un tema que me gusta mucho cuando conozco tu proyecto y tu, y tu experiencia y es, existe el mito de que si es una clínica, que si hay imágenes diagnósticas, que si hay imaginología, que si hay, que si hay equipos de rayos X, la solución tiene que ser blindada y en tu clínica no hay ni un punto blindado. ¿Por qué eso, Andrés?
1: No, eh, realmente hace 25 años que empecé en el sector salud, ese mito era algo, más que un mito era una imposición, entonces a ti te decía, venga, si su cableado va a pasar por el laboratorio, si su cableado va a pasar por oncología, si su cableado va a pasar por rayos X, tiene que ser blindado porque va a generar ruido, porque va a generar retrasos, porque puede generar interferencia en los equipos médicos, etc. Nosotros en algún momento tuvimos un cable blindado en el laboratorio. Eso nos generó múltiples inconvenientes en el mantenimiento del cable y tomamos la decisión hace más de 20 años de empezar a instalar cable UTP con unos resultados perfectos. O sea, toda nuestra clínica es full cable UTP Mm, obviamente es esencial el instalador que cumplas todas las normas y todo lo que requiere eh, todo este mundo del cableado estructurado para que tú no tengas inconvenientes porque tú puedes tener el mejor cable pero si no lo tienes bien instalado pues no va no, a funcionar no y vas a tener inconvenientes en tu red entonces para nosotros el cableado estructurado es, eh, es vital para pues poder. ahí viene
0: una pregunta que me parece súper interesante hacerte y es hay muy pocas empresas todavía donde el cableado estructurado es una decisión del departamento de tecnología. En Ibaraco sigue siendo, cableado estructurado sigue siendo un tema específico de tecnología y quien decide sobre la infraestructura es el departamento de tecnología. Eso es muy raro verlo ya hoy en día, porque usted, para ustedes sigue siendo importante la decisión sobre ese componente de, de la plataforma tecnológica, porque el cableado estructurado de por sí, creo yo, y es, toda la vida lo he visto de esa forma, es el componente más importante de toda la plataforma tecnológica. ¿Cómo ves ese tema?
1: Totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar, Jaime. El cableado estructurado es el componente más importante de la autopista. Y si, y, si, y si me devuelvo un poquito a todo lo que te mencionaba de las nuevas tecnologías del Big Data, de la inteligencia artificial, de la interconexión de todos los dispositivos, yo te hago un símil entre un sistema de cableado estructurado y el cuerpo humano. Entonces, para mí el cableado estructurado es, son como las venas y las arterias que llevan la información al cerebro, que es el sistema de información, y hacia una red que es el corazón, que permite, así como el funcionamiento de tu cuerpo te permite automáticamente caminar, moverte, pensar y activar todos tus sentidos, una buena autopista de cableo estructurado te permite que todos estos sistemas funcionen de una manera sincrónica y perfecta. Tú decides... Tú decides si te montas en equipos de última tecnología médica en un cableado no de la categoría o no estructurado que es como tener un Ferrari en una carretera destapada o hacer un trasteo de un edificio en Volkswagen o te montas en una autopista que te permita ir a futuro. Entonces, yo no debo pensar en cableado estructurado en el ahora, yo debo proyectar mi cableado estructurado hacia el futuro. Cada vez... Eh, la explosión de información es mayor y qué pena que sea un poquito eh, repite y repite y repita esto muchas veces pero es que eso es lo que no piensan o sea, el cableo estructurado no es inmediatez el estructurado es futuro y es como en una ciudad si tú no diseñas una autopista pues a la vuelta de tres años la congestión vehicular va a ser impresionante y vas a tener que empezar a hacer eh, injertos remiendos remiendos <risa> para poder lograr
0: pues esto que estás diciendo es tremendamente importante. Y efectivamente, toda la plataforma tecnológica, es decir, servidores, software, switches, todo lo que conforma la plataforma tecnológica, va a viajar. Los datos de que, que produce esa plataforma tecnológica van a viajar sobre el cableado estructurado, van a ir de un lado al otro a través de ese camino. Y si ese camino no es el correcto, pues horrible. O sea, esos datos no van a poder pasar bien. Pero lo que dices también, es, lo que dices del tiempo es todavía más importante. Yo no, yo no, yo no, normalmente yo no remodelo un edificio cada cinco años. Yo remodelo un edificio cada 20 años. Yo no le cambio el cableado eléctrico cada cinco años a un edificio. Yo se lo cambio cada 20 años que remodelo el edificio. El cableado estructurado debe ser igual. Yo debería de poder, yo debería de montar un cableado estructurado cuya calidad me permita a mí garantizar que por los próximos 20 o 25 años yo pueda tener por lo menos tres migraciones de tecnología tres migraciones de switches, tres migraciones de servidores, tres migraciones de software, todo, y la red siga funcionando. ¿Cómo ves ese tema?
1: Jaime, estamos hablando de, de organizaciones que trabajan 7x24. Estamos hablando de una orientación total al mundo IP. Entonces, no solo estamos hablando del transporte de imágenes diagnósticas, estamos sumándole IPTV, estamos sumándole toda la administración del edificio vía BMS, estamos sumándole los llamados de enfermería. Estamos sumándole las redes de oncología, estamos sumándole, sumándole toda la transaccionalidad del sistema de información de inventarios, de facturación, de honorarios, de convenios, contratos, tarifas y un corazón muy grande que se llama Historia Clínica Electrónica. Estamos hablando de información de pacientes, estamos hablando de sistemas de información de planeación de equipos médicos donde lo que está al final es una vida, es un paciente, es una, es, una, es una negociación, si se puede decir así, que no te permite ciertas latencias en la red que te puedan retrasar una planeación, por ejemplo, para, para una sesión de, de radioterapia. Si tú no tienes una autopista, pues vas a, vas a, vas a tener mucho problema vas a tener mucho inconveniente que finalmente lo solucionas sí, ¿cómo lo solucionas? Y discúlpame la palabra con fuerza bruta. Entonces, con electrónica, o sea, una gran inversión en switches, con servidores, una gran inversión en almacenamiento, una gran inversión en procesamiento, una gran inversión en memoria y con clientes finales comprando unos computadores que tienes que renovar continuamente haciendo mucha inversión, ¿por qué? Porque no te has dado cuenta que tu problema está en la base que es el cableado. Entonces lo suples a un costo muy alto. Entonces, eso es lo que muchas veces ven las empresas, como lo mencionabas, que no tienen las decisiones de cableado en tecnología. El cableado puede que se vuelva un commodity en la construcción. Y yo te digo, eh, yo, te, yo, te, yo te hago esta construcción y te, discúlpame la palabra, te encimo el cableado estructurado. Entonces, finalmente, eso que tú crees que te salió barato, te sale muy caro porque vas a tener que gastar en electrónica más adelante. Mientras que si, si tú inviertes en cableado estructurado de última generación, un cableado estructurado sería un cableado estructurado de la mejor tecnología y con los mejores fabricantes, en el caso de Panduit. No vas a tener que a largo plazo invertir en electrónica, para sopesar una mala decisión de en hablaba.
0: Pues mira, esto dicho por nosotros, pues nosotros trabajamos para una, para, una, para una marca, pero dicho por un cliente final como tú, que vive todos los días la problemática del negocio, la problemática de la empresa, la problemática de los usuarios y de los clientes, pues es un mensaje bastante increíblemente positivo, porque... Es un mensaje que necesitamos que le llegue a mucha gente la, gente, la gente que toma la decisión de infraestructura o que va a montar un nuevo edificio, que va a remodelar oficinas, que va a hacer una, un, una, un traslado a nuevas oficinas, tienen que tener la conciencia de la inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura es, y esto es una historia de mucho tiempo, es la, de toda la plataforma tecnológica es lo que menos vale, pero es lo que mejor debe funcionar y lo que más tiempo debe durar. Y eso es lo que tú estás haciendo en tu empresa y por eso yo te preguntaba por el hecho de que todavía la decisión de infraestructura o de cable estructurado es de ustedes, de tecnología.
1: Totalmente. Es que, es que, es que la decisión tiene que ser de tecnología. Tenemos que trabajar de la mano con los arquitectos. Tenemos que trabajar de la mano con los que diseñan los aires acondicionados. Tenemos que trabajar de la mano con el área de ingeniería médica. Pero la decisión de cableado es de tecnología, porque somos los de tecnología los que tenemos claro qué es lo que va a viajar por esa autopista.
0: Qué es lo que va a rodar por la autopista, es importante, y además es el, es el soporte del negocio, los datos, la, la, la data, la, el procesamiento y la producción de datos es la base del negocio, y eso está rodando sobre una red. Es muy interesante como cuando tú hablabas ahorita cuando decías que, que, que todo va en tendencia IP o que todo es con miras en IP y es que todo se está convirtiendo en IP y cada que algo se convierte en IP se vuelve un punto de red, pero se vuelve un punto de red tan importante cual, como cualquier otro punto de red. Todos deben tener una, una infraestructura. Eh, tú lo estás diciendo en la parte de, de IOT, IOMT, dijiste que se llamaba, buenísimo. IOMT... Son puntos de cableado, cantidades de puntos de cableado, de cantidades de cosas que se conectan hoy en día y producen datos. Excelente, Andrés, pues me gusta mucho escuchar lo que estás diciendo porque es algo que es un mensaje muy, muy importante. Y la experiencia que tú tienes de más de 25 años manejando en el trabajando en el tema de salud pues nos muestra un caso real, una clínica real. Eh, la clínica Imbanaco es quizá una de las clínicas más importantes del país y el, y el grupo Quirón es un grupo muy grande, español, que está metido en el tema de salud, y ver esta conciencia tan importante en la inversión de tecnología, pues es y sobre todo en la inversión de la infraestructura es algo muy, muy, muy de, que es, digamos lo apreciamos mucho porque es un mensaje muy muy interesante Andrés eh, quisiera cerrar contigo eh, que me digas ¿por qué crees tú que el cableado se ha ido volviendo un commodity?
1: por desconocimiento por desconocimiento por un lado, porque como lo mencionas, en muchas empresas el cableado estructurado está a cargo del área de servicios generales o del área de arquitectura o los encargados de la obra. Entonces hay desconocimiento, hay desconocimiento y cuando tú tienes desconocimiento, cualquier cosa que te ofrezcan y que te digan que es lo que está a vanguardia, a ti te parece perfecto. Entonces cuando tú tienes desconocimiento del negocio, tienes desconocimiento de lo que va a viajar por esa autopista, tienes desconocimiento de las bondades porque es que eso es lo difícil. Mucha gente piensa en el cableado estructurado como el cable eléctrico con que conecta el televisor en su casa uh -huh. y no conoce las bondades de un cableado estructurado. La importancia. La importancia. Entonces yo te puedo decir algo, Yo y lo mencionaste ahorita, nosotros instalamos cableado estructurado para estar tranquilos en los próximos 25 años y si algo no me genera mi preocupación en la clínica es el cableado estructurado. Es un tema que fue una inversión importante, pero una inversión importante que se paga en el tiempo. Y se paga en el tiempo cuando tú no tienes que estar comprando computadores Core i7 ni los mega switches para sol solventar esas falencias en la infraestructura física.
0: Bueno, mira, pues me alegra mucho. Eh... Yo te agradezco mucho, te voy a hacer una invitación para un próximo podcast para que hablemos del cuerpo humano y el cable estructurado, porque para mí el cable estructurado no son las venas. Después te explico por qué, porque es un concepto bastante interesante y, y, y va a causar una discusión muy chévere entre tú y yo con ese tema. Es buenísimo, después nos metemos en ese tema. Te agradezco mucho por tu participación, Andrés, por haber estado aquí, eh, por, por aportar. Y, y eres un cliente muy importante para nosotros, pero también eres una persona que nos va a aportar muchísimo tu conocimiento y la experiencia que tú tienes y que estás contando aquí, eh, que es valiosa para todos los que van a escuchar este podcast. Te agradezco mucho, Andrés.
1: No, a ti, Jaime, muchas gracias por la invitación a Pandui. Y claro que sí, claro que sí, yo sé que es hacer una discusión, una disertación muy interesante la del cuerpo humano comparado con el cableo estructurado, las venas y las arterias. Entonces estaré atento y, y, y pendiente de tu invitación, con el mayor de los gustos.
0: Listo, André, muchas gracias. Que estés muy
1: bien. Gracias, buenas noches a todos.